0: Desde que inició toda esta pandemia he venido escuchando una frase que me da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y en diferentes espacios he escuchado que muchas personas dicen que todos en este momento estamos en el mismo barco, que esta pandemia nos ha puesto a todos en el mismo bote y que todos estamos en igualdad de condiciones y en la misma, en el mismo nivel de riesgo. Eh, independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la ocupación o de la profesión, independientemente de tu género, independientemente de tu edad, lo cierto es que esta situación a muchos les parece que nos ha puesto en el mismo barco y nos ha puesto en el mismo bote, en la misma situación de riesgo y los expertos dicen que la crisis está siendo en cierta medida igual para todo el mundo. Entonces, escuchando esos comentarios me surge la siguiente pregunta, si todos estamos en el mismo barco, si todos estamos en el mismo bote, pasando por las mismas situaciones, entonces ¿quién nos salva? ¿Quién nos ayuda a nosotros a salir de esta crisis? Y mientras pensaba en esta en esa situación y mientras pensaba en esta pregunta y me hacía estas preguntas, me surgió la idea de compartir este tema y pensé específicamente en esta historia que quiero compartir contigo en este momento. Es una historia que me parece bastante inspiradora. Es probable que tú ya la hayas escuchado antes, es probable que ya la conozcas, pero es, un, es una historia que me parece muy importante y muy pertinente compartir contigo en este momento porque se trata precisamente de cómo podemos nosotros no solamente superar la crisis y sobresalir. No, salir, no solamente salir de la crisis, sino sobresalir en la crisis. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué actitud es la que debemos de tener para sobresalir en esta crisis? Y cuando pensaba en esta teoría de que todos estamos en el mismo bote, inmediatamente vino a mí esta historia que me parece muy inspiradora y te voy a compartir. Y se trata de la historia de esta chica que estás viendo en las fotos. Esta chica tiene 22 años. Su nombre es Yusra Mardini y es una nadadora de Siria. En el 2015, cuando Yusra tenía solamente 17 años, como muchas otras personas sirias y como otros miles de refugiados, tuvo que abandonar su país por causa de la guerra. Así que con un grupo de otras 20 personas emprendieron la huida de la guerra como refugiados y fueron desde Siria en un viaje muy largo durante muchas semanas hasta llegar hasta la costa más cercana en Turquía. Atravesaron diferentes poblaciones, diferentes ciudades, hasta que lograron llegar a la costa del mar Egeo en Turquía. Y aquí la meta era poder conseguir un bote que los ayudara a atravesar el océano, que los ayudara a atravesar el mar Egeo hasta la costa más cercana de Grecia, que es Lesbos. Pero como tenían muy poco dinero, lo único que pudieron conseguir fue una embarcación muy pequeña. Lograron conseguir una embarcación para ocho personas. Y en esa embarcación pequeña de ocho personas se montaron veinte personas, un sobrecupo, Veinte personas, incluyendo ancianos, incluyendo mujeres, niños, niñas, hombres, jóvenes, adultos, todo tipo de personas. Con la esperanza de encontrar un mejor futuro y con la esperanza de salir de la crisis que ellos estaban pasando en ese momento, que es la guerra de Siria. Y emprendieron su viaje por el mar Egeo hasta la ciudad de Lesbos en Grecia y solamente llevaban 15 minutos de viaje cuando el motor de la lancha falló y se apagó. Y como el barco llevaba sobre cupo, como este bote era muy pequeño para estas veinte personas, el bote empezó a hundirse y empezó a entrarle agua y empezó a hundirse y empezaron todos a desesperarse y a hacerse la pregunta que me estaba haciendo hace un rato. ¿Quién nos va a salvar? Vamos todos a morir. Salimos de una crisis para estar en una situación peor. Vamos todos a morir. Y esta chica que ustedes están viendo en la foto, Jusra Martini, con solo 17 años en ese momento, no lo pensó dos veces y se lanzó al agua. Ella es una nadadora muy experimentada y a pesar del temor y a pesar del miedo dio un salto al agua y empezó a empujar el bote y a patear muy fuerte para que el bote no se hundiera y a ella la siguieron otras tres personas más. Ya eran cuatro personas en el agua pateando y empujando el bote para que el bote no se hundiera. Estas otras tres personas que acompañaban a Yusra no eran tan buenos Nadadores no estaban tan experimentados como ella, así que tenían que estarse turnando permanentemente, pero Yusra no, Yusra estuvo todo el tiempo en el agua pateando durante casi cuatro horas, cuatro horas en el mar Egeo, con frío, cansados, empujando el bote y pateando para salvarle la vida a todos sus compañeros de viaje. Finalmente lograron llegar a la costa de Lesbos en Grecia, en donde fueron rescatados y gracias a la hazaña de esta chica que en ese momento tenía solo 17 años, se pudieron salvar las 20 personas que iban en su compañía. Pero no solamente eso, el mundo descubrió su historia, el mundo conoció su hazaña y su anécdota y como ella era una deportista consagrada, el Comité Olímpico quiso rendirle un homenaje y quiso rendirle honores a su gran hazaña para compensarla por su gran valentía y decidieron en el Comité Olímpico Internacional en el 2016 para los Juegos Olímpicos de Río crear el primer equipo olímpico de refugiados que existió en toda la historia para que no solamente Yurra sino los demás deportistas que habían pasado por crisis similares pudieran cumplir su sueño de competir en unas olimpiadas. Así que eso fue un gran logro para Yurra, logró competir y logró que el comité olímpico le abriera las puertas no solo a ella, sino a otros cientos de refugiados para integrar el primer comité, el primer equipo olímpico de refugiados de la historia. Pero allí no acaba su historia. Su historia se volvió tan relevante que luego en 2017 fue nombrada la embajadora de la voluntad más joven en la historia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y como embajadora de las Naciones Unidas para los Refugiados, hoy en día Yusra con 22 años viaja por todo el mundo, contándole a todo el mundo su historia inspiradora, inspirando a otras niñas y a otros niños. Y además se ha vuelto la voz representativa de todos los refugiados jóvenes en todo el planeta y su causa es escuchada. Por muchísimos líderes mundiales ha tenido la oportunidad de reunirse con presidentes. Ha tenido la oportunidad de dar conferencias en auditorios con miles y miles y miles de personas. Pero allí no acaba su historia. Yusra también ha tenido la oportunidad de escribir un libro. Un libro muy bonito que se llama Mariposa Butterfly. Te recomiendo si puedes conseguirlo en tu librería más cercana o en Amazon. Butterfly Mariposa y es la autobiografía de Yusra Martini y es un libro que se ha vendido ampliamente y ya ha sido eh, editado para el cine. Así que el mensaje que yo quiero transmitirte hoy con esta inspiradora historia es que sin importar tu condición, sin importar tu edad, tus actos de valentía para ayudar a otros pueden transformar tu vida radicalmente. Jura transformó su vida radicalmente ese día y se convirtió en una líder muy visible, en una persona con una gran influencia a la que la escuchan presidentes, ministros, actores políticos, eh, personalidades sobresalientes del mundo de la fama, del, del mundo de la filantropía, ha escrito libros, eh, edita podcasts, ha hecho videos. Además, ahora es una de las atletas más jóvenes en el portafolio, de la marca deportiva Under Armour, que es la misma marca que patrocina a La Roca, recuerdas a La Roca de Rápidos y Furiosos. Bueno, esta es la deportista más joven que ha logrado firmar contrato con esta marca y todo eso es gracias a su hazaña, gracias a que ella superó sus miedos y tomó coraje para ayudar a otros a salir de la crisis. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitirte hoy. Como decía Mahatma Gandhi y como lo puedes ver en esta... Imagen, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú quieres ver un mundo más amable, si tú quieres ver un mundo eh, en donde las personas ayudan a otros, pues tú tienes que empezar a ser más amable y ayudar a otros. Si quieres ver un mundo más en paz, tú tienes que convertirte en esa paz, en ese mensaje de paz. Si tú quieres ver un mundo con personas empoderadas, tienes que ser tú esa persona que empodere a otros. Tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Por qué te lo menciono a ti en esta hora? Porque quizás tú en este momento no te sientes como un líder absolutamente para nada. Quizás no te sientes como un gran líder. Pero yo quiero decirte que tú eres un gran líder. Dentro de ti hay un gran líder esperando a despertar y muchos de ustedes ya están desarrollando su liderazgo. Algunos piensan que el liderazgo es una cosa extremadamente compleja de lograr pero la verdad es que no hay nada más lejos de la realidad. Mi mentor, John Maxwell, dice que liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Es simplemente la capacidad que tú tienes de influenciar a otras personas. La capacidad que tú tienes de influenciar sus pensamientos, de influenciar sus comportamientos, sus ideas. Y en muchos aspectos de la vida, de alguna manera, todos nosotros somos líderes para alguien. Si tú eres padre o madre, Eres el líder de tus hijos, el líder de tu familia, si eres empresario o tienes un pequeño negocio o tienes empleados y colaboradores, pues tú eres el líder de esas personas. Si eres un entrenador deportivo, eres el líder de tus deportistas, si tú eres un profesional de la salud, por ejemplo, que atiende, que tiene pacientes y que atiende a otras personas, tú eres el líder de esas personas porque tú tienes un alto nivel de influencia sobre ellas. Y aunque tú no lo creas y aunque tú en este momento no te veas así, todas estas personas están esperando a ver qué es lo que tú vas a decir y cuál es el camino que tú vas a liderar para ellos empezar a seguirte. Para ellos tu voz es importante. Quizás nunca te lo hayan dicho, quizás nunca te lo digan. Jamás podrás escuchar de ellos alguna palabra similar o algún reconocimiento sobre el hecho de que tú eres el líder para ellos, pero lo cierto es que independientemente de que lo digan o no, estas personas están esperando para saber cuáles son las decisiones que tú vas a tomar, cuáles son las orientaciones que tú vas a dar para ellos empezar a seguirte. Muchas personas están esperanzadas en ti porque tú eres su influencia y tú eres su ejemplo a seguir. Así que por eso más importante que aprender a salir de esta crisis es aprender a liderar a través de la crisis. Porque, como lo acabo de decir, todos somos líderes. Y lo más importante de desarrollar un verdadero liderazgo es aprender a liderar a otros a través de la crisis. Y realmente te vas a dar cuenta, si te quedas hasta el final de esta charla, que esa es la única forma a través de la cual podremos salir victoriosos de esta crisis. Quizás en ese momento no estás lo suficiente convencido de tu influencia, pero sabías que hay estudios científicos que dicen que hasta la persona más tímida puede llegar a influenciar a 10.000 personas en toda su vida. Imagínate eso, a 10.000 personas en toda su vida. Así sea con pequeñas cosas, con pequeñas decisiones en tu hogar, cuando tú influyes en las decisiones de compra de tu hogar, estás influyendo en el comportamiento, cuando tú influyes en la en el estilo de vida, en las cosas que comen en el estilo de vida, si va a ser activo si va a ser pasivo, cuando tú empiezas a tomar decisiones sobre a dónde irán a vacaciones, cuando tú en tu negocio empiezas a tomar decisiones sobre el rumbo de la organización o sobre el rumbo del área que tú tienes a cargo como, como empleado estás ejerciendo tu liderazgo y por eso es importante no perder de vista que lo más importante no es Solamente aprender nosotros a superar las dificultades y no ayudarle a ellos a superar sus propias dificultades porque ellos están esperando de parte tuya ese ejemplo, ese liderazgo. Pero también entonces tenemos estas dos preguntas. Si está claro que nosotros somos el líder de, de estas personas, pues la primera pregunta sería entonces ¿Qué se espera de nosotros como líderes en una crisis? ¿Qué esperan estas personas de parte nuestra? Muchas veces nosotros podemos estar reconociendo que somos líderes, pero no sabemos exactamente qué es lo que las personas están esperando que nosotros hagamos. Y esa es una de las preguntas importantes que vamos a responder en este mismo momento. ¿Qué se espera de nosotros como líderes en esta crisis? Y si la segunda gran pregunta es entonces, ¿cómo puedo liderar yo si también estoy pasando por una crisis? ¿Cómo puedo liderar mientras estoy en esta crisis? Así que vamos a responder a la primera pregunta. Lo más importante, y quiero que lo tengas muy en cuenta, las personas siempre esperarán por su naturaleza humana, siempre esperarán que los pongas a ellos primero. Recuerda que en este momento en el que tú vas a visualizarte como líder, porque esta crisis y esta serie de dificultades y estas situaciones por las que estamos pasando pueden ser una oportunidad grandiosa para que tú sobresalgas, para que tú muestres tu liderazgo pero solamente lo vas a lograr si sigues y pones en práctica estos consejos que te vamos a regalar durante este tiempo y el primero es pon a las personas primero, poner a las, primer, a las personas primero las personas por su naturaleza siempre esperan que se piense en ellas primero incluso nosotros mismos como líderes hemos estado pensando todo este tiempo qué es lo mejor para mí qué es lo que yo tengo que hacer para salir de esta situación. Pero como líder tú ya no puedes pensar así, tienes que darle la vuelta a este pensamiento y pensar en ellos. Porque si tú quieres influenciarlos e impactarlos a ellos, tienes que preocuparte primeramente por lo que ellos están necesitando. Y ellos en este momento lo que necesitan es que alguien les diga cómo puedo salir de esta crisis. Así que mi primer consejo es poner a las personas primero. Sabemos que en este tiempo... Hay muchas decisiones difíciles que debemos de tomar. Hay muchas decisiones complicadas, pero por más difícil y por más complicada que sea la decisión, hay que centrarnos en poner a las personas primero. Y siempre vas a tomar la decisión correcta cuando pones a las personas en el centro de tus consideraciones. Tal vez hoy tú estás tratando de decidir si debes o no debes de cerrar tu negocio, si debes o no debes de reducir el presupuesto. Si debes tomar algunas decisiones difíciles para salvaguardar la vida de tu familia, de tu comunidad o de tu grupo. Debes de tomar decisiones sobre si debes cambiar de modelo de negocio o no. ¿Qué proyectos nuevos puedo emprender? Y cualquiera de estas decisiones que son decisiones complejas, mi recomendación es que las tomes pensando primero en las personas. Y también tiene que ver con mantener las relaciones. Poner primero a las personas significa mantener vivas las relaciones. Sabemos que en todos los países del mundo en algún momento dado se ha decretado la cuarentena o el aislamiento social, pero eso no significa que no puedas seguir en contacto con las personas. Recuerda que tú eres el líder de ellos y ellos están esperando verte permanentemente. Están esperando saber que tú no los has olvidado, que tú no te has olvidado de ellos. Así que Poner a las personas primero también significa que independientemente de la situación por la que estés pasando tú mismo, independientemente de las dificultades, independientemente de cualquier situación, debes de estar permanentemente en contacto con ellos, buscándolos, llamándoles, visitándoles virtualmente, reuniéndote con ellos, manteniendo la conexión para que las relaciones no se pierdan. Recuerda que lo más importante del liderazgo es mantener, las relaciones personales vigentes. Entonces lo que tienes que hacer es que el aislamiento social y la cuarentena no afecten tus relaciones con las personas, porque no solamente tú estás sufriendo por, por el aislamiento y por el encerramiento. Estas personas también están sufriendo porque se acaban de quedar sin ti, se acaban de alejar de su líder, acaban de perder su voz de referencia, acaban de perder su brújula, acaban de perder su modelo a seguir. No permitas. Que esta crisis haga perder esa perspectiva, que tú sigas siendo el modelo a seguir a pesar de que estén alejados. Mantente en contacto, busca las formas de estar poniendo permanentemente a las personas primero. Mi segundo consejo es bastante importante y es educarse respecto a entender de qué se trata la crisis. Como lo dije hace un rato, hoy estamos hablando de la, de la pandemia generada por el COVID-19, pero en el futuro podría ser. Otra crisis diferente, otro tipo de situaciones, otro tipo de situaciones que no necesariamente afecten a todo el planeta, sino que te afecten específicamente a tú o a tu grupo de interés o a, o, a, o a tu empresa o a tu organización o que te afecten solamente a ti. Así que lo que tienes que hacer es educarte respecto a entender de qué se tratan las crisis para que tú sepas con qué estás lidiando. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque tú como líder como la persona que tiene influencia sobre los pensamientos de otros, eres una voz de referencia. Sabemos que hoy en día todo el mundo puede acceder a las noticias en internet y puede acceder a información rápidamente en internet, pero las personas nunca van a perder de vista que tú eres un referente y que todo lo que tú digas es importante para ellos. Así que todas las cosas que tú digas con respecto a una crisis van a ser escuchadas, van a ser tenidas en cuenta y muy probablemente las personas van a tomar decisiones basadas en esos conceptos que tú emitas por eso es importante que te mantengas muy bien educado no solamente informado, sino muy bien educado para entender sobre qué se trata la crisis y en este sentido quiero darte cuatro tips muy rápidos lo primero es que eh, para que no caigas en el error en el que han caído todos durante este tiempo, siempre busca las fuentes oficiales. Hoy en internet podemos ver muchísima información sobre sobre la sobre la crisis actual, sobre el COVID-19, y sobre el virus hay muchísimas teorías, que si es inventado, que si es natural, que si es artificial, que si es una conspiración, que si es natural, que lo mandó X o Y país o fulano o Sutano. Mucha información vas a encontrar en internet, pero lo importante es que tú no sigas contribuyendo a la desinformación, sino que por el contrario también eduques a otros sobre qué es con lo que estamos lidiando y eso lo vas a lograr solamente si vas a las fuentes oficiales. Pero también es muy importante aprender a utilizar el discernimiento. Tienes que aprender a desarrollar tu discernimiento. Recuerda que el discernimiento es simplemente esa capacidad de unir la experiencia con el conocimiento. Cuando tú unes toda tu experiencia de vida, todo tu bagaje profesional, todas las cosas por las que has pasado en tu vida, con todos los conocimientos que tú tienes de las diferentes situaciones en tu entorno, eres capaz de discernir lo que va a sucedir, suceder. No se trata de adivinar el futuro, se trata de discernir. ¿Qué te dice tu discernimiento? Algunos le llaman corazonada, otros le llaman intuición, pero es importante entender que el discernimiento es una capacidad que tú puedes desarrollar. Y aquí es donde tienes que tener la pericia para juntar tus experiencias y tus conocimientos y tu voz interna va a elaborar unas decisiones. ¿Qué te dice esa voz interna? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Cuál es el mejor camino que puedes tomar? Lo siguiente es entender realmente con qué estamos pasando, con qué estamos lidiando, de qué se trata esta situación realmente. Muchos se han osado a decir que esta es la peor crisis que hemos tenido en la historia de la humanidad cuando realmente no es cierto, la realidad es que no es así y esto tiene mucho que ver con el último punto que es entender y aceptar la magnitud de la crisis, entender con qué estamos lidiando significa entender qué tan grande realmente es esta crisis y aquí quiero ser muy claro, no pretendo minimizar la importancia de la crisis, por supuesto que estamos pasando por una situación compleja para muchos, para muchas personas individualmente, para muchas familias y muchas empresas, la situación ha sido muy complicada, ha sido muy difícil y no pretendemos minimizar eso, no pretendemos decir que no está pasando nada. Pero también tenemos que entender que no es la peor crisis en la historia de la humanidad. Es más, no es la peor crisis por la que vamos a pasar de ahora en adelante. Eso tienes que tenerlo muy claro. La verdad es que la humanidad ha pasado por situaciones muchísimo peores. Y las hemos superadas. Y entonces quiero compartirte este escrito de C.S. Lewis. Este escrito de C.S. Lewis fue escrito pues, eh, en, el, en, el, en el siglo XIX. En medio de, de la Segunda Guerra Mundial. Estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y estaba, estaba ya eh, la era de la bomba atómica. Y fue escrito con relación al miedo que vivían las personas porque estaban enfrentadas permanentemente a la amenaza de una bomba atómica. Así que desde este Luis escribió este artículo para tratar de dar una pequeña orientación a las personas y para poner los pies en la tierra, para que para que todos ellos tuvieran una una perspectiva clara de qué se trataba la crisis. Así que quiero que lo leamos juntos. Y cuando lo leamos vas a entender y vas a ver que eh, probablemente pudo haber sido escrito para esta misma época. Parece que hubiera sido escrito para ayer y, y en donde está la palabra bomba atómica. Vamos a cambiarla simplemente para, para el ejemplo. Vamos a cambiarla por la palabra virus para, para darle el contexto actual a esta lectura. Así que quiero que vayamos a leerlo juntos. El, el escrito dice así. En una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica o sobre el virus. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica o en una era de COVID-19? Estoy tentado a responder, pues como habrías vivido en el siglo XVI cuando la plaga visitó a Londres casi cada año. O como vivirías en la era de los vikingos, cuando asaltantes de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche. O de hecho, como ya estás viviendo ahora en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos. En otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a la muerte antes de que la bomba atómica fuera inventada, o antes de que el COVID-19 apareciera. Este es el primer punto que debemos tener en mente, y la primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica o por un virus, pues permitamos que esa bomba atómica o ese virus nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, conversando con amigos a la luz de una pinta o de una cerveza y un juego de dardos, pero no amontonándose como ovejas aterrorizadas y pensando en bombas o en virus. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos. Hasta un microbio puede hacer eso. Pero no tienen por qué dominar nuestra mente. ¡Wow! Qué poderosas palabras las de C.S. Luis. Parece que hubiese sido escrito para esta época. Y ese es el llamado a entender realmente de qué se trata la crisis y de darle la magnitud correcta a la crisis. Esto es importante porque... Tú necesitas tener una perspectiva correcta para que puedas darle a las personas una perspectiva correcta sobre aquello con lo que están lidiando. Quiero mostrarte rápidamente esta imagen. Esta es una imagen que fue tomada en 1938, un año antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, y allí se puede ver a una mujer con una máscara antigás y lo que lleva es un coche, aparentemente un coche antibombas. Y ya que la imagen sea real o no, o ya que haya sido simplemente una publicidad, el mensaje que quería transmitir en ese momento la foto era que esas eran las situaciones en las que iban a vivir en el futuro después de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Las personas iban a tener que salir a la calle con sus tapabocas y los niños iban a tener que estar encerrados en esta especie de coches antibombas. Así que imagínate, en 1938 ya se brindaba un panorama muy negro, muy negativo de lo que iba a ser el futuro. Y sin embargo, la guerra estalló, claro, por supuesto fue una crisis muy dura, miles y millones, millones de personas eh, murieron, hubo crisis eh, mundial, la economía de todos los países del mundo eh, se vino abajo y las consecuencias aún persisten para muchos, pero lo que quiero hacer notar es que independientemente de que esta foto fuera real o simplemente fuera publicidad yo no hubiese querido vivir en 1938 ni hubiese querido vivir en la época de la segunda guerra mundial así que si estás pensando que esto es lo peor que ha pasado en la humanidad o es lo peor por lo que hemos pasado pues date cuenta de que realmente en épocas antiguas ha habido otras situaciones difíciles y yo sé que eso no es un consuelo porque el hecho de que nuestros antepasados hayan superado esas dificultades no significa que nosotros no estemos afectados pero eso nos permite tener una perspectiva diferente nos permite tener una visión diferente de saber que esto también pasará esto también pasará así como la segunda guerra mundial pasó así como pasó la época del sida te acuerdas cuando empezó la época del sida si tienes más o menos mi edad o si estás un poco mayor, te acordarás de la época en la que estuvimos atemorizados por el virus del SIDA y las personas no se atrevían ni siquiera a ir al cine tampoco por, la, por las supuestas probabilidades de, de contagio. Y sin embargo, el virus nunca desapareció, no se ha encontrado todavía una cura para el SIDA, pero aprendimos a vivir con el virus, aprendimos a convivir con el virus de inmunodeficiencia humana, con el VIH. Así que esto también va a pasar, amigos y amigas. Tienes que tener la perspectiva correcta para recobrar la calma y entender que por más difícil que esté siendo esta situación, esta situación va a ser superada. Como humanidad hemos superado muchísimas cosas y estoy seguro que tu liderazgo te va a ayudar a ti y va a ayudar a las personas a las que tú influencias a salir victoriosos de esta situación con otra perspectiva totalmente diferente. El tercer consejo que quiero regalarte es ser flexible respecto a tus expectativas, ser flexible respecto a tus expectativas. Yo sé que todos teníamos planes para este año 2020, incluso hemos visto en las redes sociales diferentes memes en donde, en donde se nos muestra jocosamente cómo este virus se nos tiró los planes a todos y los planes se vinieron abajo probablemente estabas pensando en viajar probablemente estabas pensando en aperturar un nuevo negocio como nos sucedió a nosotros estábamos ya con los planes listos para escalar nuestro, nuestro nuevo negocio ya teníamos algunos contratos firmados con algunos grandes clientes teníamos un cronograma listo un cronograma de, de conferencias de entrenamientos y de consultorías con diferentes empresas y sencillamente todos esos planes se vinieron abajo. Pero aquí es donde se empieza a notar y se debe caracterizar una de las, de las habilidades más importantes de un líder y es la de ser flexible. Hay que aprender a ser flexible respecto a las expectativas. Si no tenías un plan B, pues es hora de que empieces a elaborar un plan B y probablemente un plan C y un plan D, un plan E, F, X, Y, Z, todos los planes posibles. Recuerda que los planes pueden cambiar. Lo que no cambiarán son tus metas lo que no cambiarán son tus sueños. Tus sueños no pueden verse derrumbados por esta situación porque ya vimos que hay que recobrar la calma y tener una perspectiva diferente porque todo esto va a pasar. Pero aún en la persecución de tus sueños, en la persecución de tus metas y de tus objetivos, ya sean personales, profesionales o de negocios, tienes que ser flexible. Si hoy tenías, si para este año tenías programada una serie de conferencias presenciales, bueno, hay que ser flexible y optar por el plan B y por el plan C. Hoy todos estamos volcados al Internet. Hoy se ha hecho uso más que nunca de las redes sociales para transmitir conocimiento, para hacer reuniones, para hacer conferencias, para hacer ventas. Así que hay que ser flexible respecto a las expectativas que tú tenías. Y esa flexibilidad es, necesario para ser, es necesaria para ser capaz de llevar a la gente a través de la crisis porque si no eres flexible vas a quedarte todo el tiempo encerrado en el hecho de que no puedes hacer absolutamente nada porque tenías un plan preestablecido y ese plan es inviolable y no se puede modificar y las circunstancias te dañaron el plan. Pero lo cierto es que esto no es así. Si tú quieres ayudar a otros a atravesar todo este periodo de crisis tienes que ser flexible, tienes que tener esa capacidad para llevarlos a través de toda esta situación y tienes que tener la capacidad de moverte del plan A al plan B, al C, al D, al E, al F, al X y al Z y para eso quiero brindarte este cuarto consejo que es aprovechar al equipo. Si tú eres empresario o, o tienes personas empleadas a tu cargo o si tú simplemente eres el líder de una Organización puede ser una organización benéfica si eres el líder de una red de profesionales o de una red de mercadeo, si eres un líder eclesiástico, un líder ministerial, si eres el líder de un grupo de personas con las que has venido trabajando o si no tienes un equipo, es hora de empezar a formar un equipo. Lo importante es que tengas en cuenta las perspectivas de estas personas también. Es importante que escuches las voces de ellos. Alguien decía que eh, Ken Blanchard específicamente que es uno de los líderes más sobresalientes del último siglo decía que todos juntos somos más inteligentes que uno solo todos juntos somos más inteligentes que uno solo así que escucha las perspectivas que tienen otras personas probablemente te ha sucedido y has caído en el error que eh, tenemos muchos líderes o en el que hemos caído muchos líderes en algún momento dado y es que esa responsabilidad que nos hemos echado encima como líderes nos hace pensar que tenemos que llevar a cuestas absolutamente todos los problemas solos y que tenemos que tomar todas las decisiones solos, pero esto no es verdad. El liderazgo se trata precisamente de guiar a otras personas, de formar un equipo con el que tú puedas avanzar en el camino. Hay un dicho muy famoso que dice que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañada. Así que si quieres lograr grandes cosas, necesitas formar un equipo. Y si ya tienes un grupo de personas trabajando contigo, debes de compenetrarlos como un equipo y tener en cuenta todas sus perspectivas. Ellos pueden tener ideas muy valiosas que le pueden servir a la organización, que le pueden servir a tu negocio, que le pueden servir al grupo y juntos pueden construir una estrategia que los ayude a superar cualquier dificultad por la que estén pasando en cualquier momento. Recuerda nuevamente que ser líder se trata de involucrar a otros. El quinto consejo que quiero regalarte es muy importante. Comunicar juiciosamente. Eso es lo quinto que debes hacer para ayudarle a las personas a sobresalir en este tiempo de crisis. Comunicar juiciosamente. Comunicar juiciosamente no es lo mismo que constantemente. No necesitamos que tú estés permanentemente todos los días dando información. sino comunicar juiciosamente significa comunicar utilizando el buen juicio. Comunicar utilizando el buen juicio. Tú no tienes que salir todos los días a dar un discurso o a estar eh, hablándole a las personas a las que tú tienes a cargo, dando instrucciones o dando un mensaje eh, diariamente para que ellos no te pierdan de vista, sino que lo que tienes que hacer es que cuando necesitas comunicar algo lo hagas utilizando el buen juicio pensando antes de hablar recuerda que decíamos hace un rato que hay muchísima información y hay muchísima información vacía que tiende a confundir así que lo importante es que tú no sumes a esto lo importante no es que salgas a decir cualquier cosa que no tenga validez lo importante es que aunque salgas de vez en cuando cuando salgas a comunicar algo sea algo realmente importante y en el que utilices el buen juicio hablar menos y pensar más eso es de lo que se trata comunicar pensando y también te había dicho hace un rato que debes utilizar el discernimiento utiliza el discernimiento para para comunicar cuáles son las estrategias para comunicar esperanza para dar esa voz de alivio y esa voz de aliento que las personas están esperando para trazar ese norte y esa ruta que las personas están esperando que tú des para ellos moverse y ponerse en marcha hacia adelante lo siguiente es que tienes que ser auténtico no perfecto sino auténtico déjame decirte algo las personas no necesitan un líder perfecto de hecho no existen los líderes perfectos pero sí esperan encontrar en ti a alguien auténtico alguien que cuando ellos te vean vean a alguien transparente vean a alguien que realmente está siendo diáfano que realmente está siendo honesto consigo mismo y con ellos mismos. Muéstrate auténtico. Y mostrarse auténtico tiene que ver con estos tips que te regalo en, este, en esta diapositiva. Siempre decir la verdad. Este es el primer tip. Siempre decir la verdad. No importa lo cruda que pueda sonar la verdad, no importa que pueda ser difícil escuchar la verdad, pero siempre debes decir la verdad. Porque las personas. Saben y notan cuando tú no estás siendo honesto. No puedes salir, eh, si tienes un negocio, por ejemplo, y tienes empleados o tienes clientes, no puedes salir a decirle a la gente, eh, sí, sí, ya ya casi, ya casi, eh, eh, en un mes, en una semana aperturamos, eh, en una semana podemos entregar sus envíos porque ya en una semana o en 15 días los aviones podrán transportar nuestras mercancías. No mientas. Siempre di la verdad, no importa lo difícil que sea de escuchar, igual con tus empleados. No, tranquilos, tranquilos, muchachos, tranquilos, señores, señoras, eh, no se preocupen que el próximo mes ya vamos a poder abrir, van a poder eh, restaurar sus vidas normales, van a poder trabajar normal. No, no lo hagas. Siempre di la verdad. Por muy difícil que parezca comunicar la verdad, esa debe de ser, debe de ser tu norte, porque las personas notarán cuando tú estás siendo. Deshonesto y estás diciendo cosas simplemente o ya, ya sea para quedar bien, para no perder el cliente o para supuestamente no perder la confianza o no perder la cercanía, la proximidad con la gente para que los empleados no se vayan. Este tiempo nos ha llevado a tomar decisiones muy difíciles y tienes que comunicarlas así como son. Diciendo la verdad y diciendo lo difíciles que son esas decisiones que has tenido que tomar. Pero también te había dicho que debes de poner a las personas primero. Cuando tú pones a las personas primero, los pones a ellos en primer lugar, la gente sabrá que tú estás siendo honesto con ellos. Sabrás que las decisiones que tú estás tomando no las estás tomando por conveniencia personal, sino que las estás tomando porque son las mejores decisiones para ellos. Para salvaguardar sus vidas, para salvaguardar sus futuros, para salvaguardar sus empleos, para salvaguardar su integridad física ellos lo van a notar cuando tú pones a las personas primeros ellos van a saber que tú te preocupas más por ellos que por ti mismo y eso te va a hacer un líder más cercano y va a hacer que aumentes tu nivel de influencia con ellos pero también debes de mantenerte cercano a las personas ya te lo había dicho pero recuerda que eso no significa que tengas que estar comunicando constantemente simplemente es mantenerte cercano mantén las relaciones mantén ese Calor humano, no pierdas la comunicación con las personas por más difícil que sean estos tiempos. Hace un par de semanas escuché una historia de una mujer que había pasado por una por una crisis, por una situación difícil y ella tenía eh, cuatro hijos y perdió a uno de ellos, uno de ellos murió y esta mujer decía que a ella le daban ganas de acostarse a dormir y no despertarse nunca jamás de la depresión que sentía por la muerte de su hijo, pero ella sabía que tenía otras tres personas a las que tenía que atender. Así que, por más difícil que fuese para ella levantarse de la cama, ella puso primero a sus otros hijos. Pero eso debes hacerlo, aunque no seas padre, aunque no seas madre, debes poner primero a las demás personas. Ellos te lo van agradecer y van a estar infinitamente agradecidos contigo. Quiero contarte rápidamente una anécdota que recuerdo en este momento sobre una de las empresas de alimentos enlatados más famosas de los Estados Unidos. En este momento no recuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa que inició vendiendo eh, sopa de tomate enlatada y esta empresa estaba radicada en la ciudad de Detroit, Michigan, y cuando vino la recesión económica en Estados Unidos, una de las tantas que han tenido, pues este fue uno de los sectores más afectados. Y cuando esta ciudad se vio tan afectada económicamente y las empresas empezaron a quebrar y empezaron a irse, a mudarse a otras ciudades y a otros estados más prósperos y con más dinero, pues los edificios donde estaban estas, estas empresas empezaron a quedar abandonados y fueron tomados eh, como residencias de indigentes, de eh, personas que se habían quedado sin empleo y posteriormente se quedaron sin dinero y tuvieron que ir a vivir a la calle y se apropiaron de estos edificios y así paulatinamente los barrios del centro de Detroit empezaron a convertirse en verdaderos guetos, en verdaderos barrios extremadamente peligrosos y extremadamente pobres y llegó el momento en el que esta empresa de sopas tenía que tomar su decisión más crucial y más trascendental en toda su historia nos vamos o nos quedamos en la ciudad y sorprendentemente los ejecutivos de esta empresa decidieron quedarse y apostarle a la gente apostar por las personas y mantenerse cercano a las personas así que con los pocos recursos que ellos tenían empezaron a elaborar programas comunitarios para ayudarle a las personas a superar sus propias crisis y dificultades económicas crearon comedores pero también crearon programas de entrenamiento en cocina, crearon eh, diferentes actividades en las que las personas podían sentirse útiles y en las que podían aprender nuevas habilidades relacionadas con alimentos y con cocinas. Y paulatinamente con el pasar de los años, esto fue una estrategia que tomó mucho tiempo, fue muy difícil, costó recursos, costó tiempo. Pero al cabo de un tiempo, esta empresa logró ayudarle a la comunidad a resurgir. Y muchos de, estos, de esas personas de la comunidad a su vez le ayudaron a la empresa también, terminaron trabajando con la empresa, incluso en algunos casos gratis por un tiempo, en agradecimiento por todo lo que la empresa había hecho, por ellos si y la empresa volvió a resurgir y cuando la empresa empezó a resurgir, empezó a resurgir el barrio, empezó a resurgir la comunidad hasta que finalmente lograron recuperar la economía del sector, volvieron a embellecer el sector compraron los edificios aledaños los restauraron y volvieron otra vez a florecer y adivinen cuál es la conclusión o la anécdota de esta de esta historia pues que hoy en día a pesar de que en el mercado hay muchas marcas de alimentos enlatados similares a esta empresa de la historia pues esta empresa sigue siendo la líder porque adivinen a dónde corren a comprar las personas tus alimentos enlatados pues por supuesto a la empresa que en algún momento les dio la mano. Por supuesto a la empresa que en algún momento se preocupó más por ellos que por ella misma Y la fidelidad de las personas se ha visto hasta el día de hoy. Así que poner primero a las personas puede pagar con creces todos los esfuerzos que tú hagas con ellos. Te aseguro que vas a lograr la fidelidad de todos ellos. La fidelidad de tus clientes, la fidelidad de tus empleados y de tus colaboradores, la fidelidad de tus proveedores, la fidelidad de todos tu equipo. Pon primero a las personas. Haz lo correcto siempre y mantén la cabeza por encima de la multitud. Recuerda que educarte y tener una perspectiva correcta y una perspectiva diferente a la de todos te va a ayudar a sobresalir del resto. Mantén la cabeza por encima de la multitud, y lo último es motiva a otros con el ejemplo esto es lo más importante y lo más poderoso, recuerda que las personas no aprenden tanto por lo que escuchan sino por lo que ven, las personas no aprenden tanto por lo que leen sino por lo que ven, y cuando te ven a ti, haciendo este ejemplo, dando el ejemplo de preocuparse por los demás, ayudarle a otros a salir adelante pues ellos automáticamente van a empezar a hacer lo mismo, créeme créeme que ellos van a seguir tu ejemplo y al mismo tiempo que van superando sus propias dificultades van a ayudarle a otros a superar sus propias dificultades porque es necesario que alguien en este momento se tire al agua y empiece a patear el bote como hizo Yurra Mardini en el mar Egeo que sin importar la edad, sin importar las circunstancias, sin importar el miedo saltó al agua desde el bote y empezó a patear y estuvo durante más de cuatro horas sin importar el cansancio y sin importar lo que costara empujando a la gente y ayudándoles a ellos también a salir adelante. Así que debes de motivar a otros con el ejemplo. Quiero darte rápidamente estas cinco ideas y comentarios sobre la crisis para ir cerrando esta gran charla del día de hoy. Recuerda lo que decíamos hace un rato, las crisis son comunes. Esta no es la única crisis por la que hemos pasado y tampoco es la única crisis por la que vamos a pasar. La verdad es que las crisis son comunes. El problema de creer que esta crisis es la peor por la que estamos pasando, es la peor de la humanidad, es que en la naturaleza humana hay una tendencia a creer que nunca antes ha sido tan mal. Somos extremistas. Por naturaleza humana somos extremistas. Y si no me cree, piensa en estas, en estas situaciones. ¿Cuántas veces has dicho, por ejemplo, nunca antes me había dolido tanto? Cuando algo te duele o cuando algo sucede. Nunca antes me había sucedido algo así. O cuando te enamoras. Nunca antes me había enamorado así. ¡Ah! Oh, ¡No, Dios mío! Esto nunca antes me había sucedido. Y nuestra naturaleza humana es extremista. Así que hay una tendencia a creer que nunca antes ha sido tan malo. Y la otra desventaja que existe hoy en día es que el Internet lo magnifica todo. Imagínate que hubiese Internet en la época de la bomba atómica. ¿Cómo crees que serían los memes, los posts, las noticias? Por supuesto que todo el planeta se habría enterado. Por supuesto que todo el planeta habría sufrido el mismo miedo y el mismo terror que sufrieron las personas que sabían que en cualquier momento les podía caer una bomba encima. Hoy en día el problema que tenemos es que Internet lo magnifica todo. No es que esta sea la peor crisis por la que hayamos pasado, sino que el Internet ha hecho que la voz se expanda y que los rumores corran y que incluso la desinformación abunde, también ese es el problema con, con la percepción de la crisis pero lo cierto es que las crisis son comunes y si tú eres un líder experimentado sabrás que no hay dos días buenos en la vida de un líder, no hay dos días buenos consecutivos en la vida de un líder porque cuando eres empresario, cuando diriges personas, cuando eres padre, familia todos los días hay una situación diferente que tienes que resolver. Todos los días. No importa que no se trate de una crisis global. No importa que no se trate de una pandemia. En tu propio pequeño mundo, todos los días tienes alguna situación con la que debes de lidiar. Tienes alguna dificultad que debes de enfrentar. Todos los días. No falta. Sagradamente todos los días habrá una situación que te lleve a estar al borde del ataque o al borde de una decisión difícil no hay dos días buenos consecutivos en la vida de un líder, así que ya debes de estar acostumbrado a que este es el día a día de un líder y es aquí donde verdaderamente los líderes destacan y es por eso que los líderes deben dar una perspectiva correcta porque como te decía al inicio tú eres la voz de referencia de todas estas personas tú eres la, la, la persona a la que acuden por consejo Tú eres la persona a la que todos ellos escuchan y tu voz es escuchada y te hacen caso. Así que es tu responsabilidad brindar una perspectiva correcta. Porque cuando un líder es capaz de brindar la perspectiva correcta puede dar esperanza, puede dar seguridad y puede dar motivación. Estas deben de ser tres cosas en las que debes de centrar tu mensaje. Brindar esperanza, brindar seguridad y brindar motivación. Pero también tienes que tener en cuenta que una crisis es una distracción para el líder. Es una distracción, te voy a explicar rápidamente porque La palabra distracción está compuesta por, por dos términos. El término tracción que significa empujar hacia adelante o ir hacia adelante. Y dis que es un prefijo que significa restar. Entonces, ¿qué significa una distracción? Una distracción es cualquier cosa que nos resta impulso. Una distracción es cualquier cosa que nos frena y que nos estanca y esto puede ser cualquier crisis puede ser una distracción para el líder porque tú como líder ya tenías unos planes y estabas dirigiendo un equipo estabas dirigiendo una organización estabas dirigiendo una familia y de pronto viene la crisis y tú dejas que los mensajes negativos y que el pesimismo abunden en tu mente abunden en tu vida y eso te estanca y te frena el impulso no permitas que las circunstancias actuales frenen o paren tu impulso. No permitas que esto sea una distracción. ¿Cómo lo logra? Simplemente no permitas que tus prioridades se confundan. Recuerda que tú tienes una prioridad. Si eres un verdadero líder, tus prioridades deben de estar centradas en las personas y en lo que es mejor para las personas. No permitas que la crisis confunda eso. Muchos líderes han confundido sus prioridades y han pasado de tener como prioridad a las personas a que ellos mismos sean su propia prioridad, no permitas que esta crisis te saque del camino, tú ya tenías una visión y una meta trazada, tenías unos objetivos, recuerda que los planes pueden cambiar, pero tú no puedes cambiar tu visión, ni tus sueños, ni tus metas, no permitas que la crisis te saque del camino, no permitas que la crisis evite que progreses, lo siguiente es que eh, para superar la distracción tienes que tener en cuenta lo que decía C.S. Luis. Tienes que tener la perspectiva correcta de que esta no es la peor situación por la que hemos pasado ni por la que vamos a pasar. Y lo tercero es que debes de tener en cuenta que las crisis re realmente revelan lo que hay dentro de nosotros. Las crisis realmente no forman el carácter. La crisis lo que hace es revelar el carácter. Cuando ya llega la crisis, no hay momento de prepararse y no hay momento para desarrollar el carácter. Es en la crisis en donde tú debes de manifestar lo que tienes dentro de ti. Ya sea liderazgo, positivismo, temor, negativismo, pesimismo. Pero lo que has formado hasta este momento dentro de ti es lo que se va a reflejar en estos tiempos de dificultad. Así que tienes que tener presente esto. ¿Qué es lo que tú vas a revelar en este tiempo? Y si bien es cierto que ya no tuviste tiempo para formar tu carácter antes de la crisis, pues esta crisis sí puede ser un punto de partida para empezar a formar tu carácter hacia el futuro. Empieza a tomar como un punto de referencia todas las cosas por las que has tenido que pasar en este tiempo. Toma como referencia tus comportamientos, tus pensamientos, tus ideas, tu filosofía que se ha puesto a prueba durante este tiempo y a partir de allí empieza a construir tu nuevo futuro para que en la siguiente crisis estés mejor preparada y en la siguiente crisis realmente se revele lo mejor de ti. Recuerda que la crisis requiere adaptabilidad. Como decíamos al principio hay que ser flexibles, pero recuerda que una cosa es ser adaptables y otra cosa es ser conformista Son dos cosas totalmente diferentes. El conformismo es esa rara habilidad que tienen algunos de confundirse entre las personas. Y parecer uno más del montón. Eso es ser conformista. Es una habilidad de confundirse entre otros y parecer uno más, uno más del montón. Pero la adaptabilidad es esa capacidad que tú tienes de ser flexibles y adaptar tus planes y adaptar tu vida a las circunstancias actuales de tal manera que sigas garantizando el éxito. ¿Ves la diferencia? El conformismo es simplemente quedarse en el estándar confundirse con los demás y ser más del montón. Y la adaptabilidad es tener la capacidad de cambiar el pensamiento, cambiar la actitud, cambiar los planes de tal manera que se ajusten a las circunstancias actuales, pero me sigan garantizando el éxito. Así que requieres ser adaptable. Y lo quinto es que, como te decía hace un momento, una crisis es el momento en el que los verdaderos líderes aparecen. Si tú te consideras un verdadero líder, que yo sé que lo eres, sé que dentro de ti hay un gran líder, este es el momento en el que tú tienes que salir adelante. No esta tarde, esta crisis no ha terminado y todavía hay muchas personas esperando a que tú te manifiestes. Todavía hay muchas personas esperando tu consejo. Todavía hay muchas personas esperando tus movimientos. Así que este es el momento de aparecer en escena. Este es el momento de empezar a liderarlos. Este es el momento de empezar a tomar decisiones importantes basadas en los consejos que te acabo de compartir durante este tiempo. Es el momento en el que tú realmente tienes que mostrarte. Y este es el momento... En el que así como Yusra Mardini tu vida puede empezar a brillar a partir de ahora. Yo estoy totalmente seguro que Yusra en el momento en el que saltó al agua. En el que esta niña de 17 años en medio del océano saltó al agua para salvar a otras 20 personas. Estoy seguro que en ese momento ella no pensaba en la fama. Ella no pensaba en tener una gran influencia. Ella solamente quería sobrevivir ella y ayudarles a otros a sobrevivir. Pero puso en práctica su liderazgo. Y eso cambió su vida rotundamente un libro, una película, un contrato grandioso con una marca de ropa muy importante y ser la voz y la embajadora de una gran comunidad a nivel mundial, entrevistarse con presidentes, grandes empresarios, grandes líderes políticos y sociales. Estoy seguro que ella no se esperó ese futuro, pero en ese momento de crisis ella apareció y por su valentía y su coraje su futuro y su vida cambiaron radicalmente. Este es el momento en el que tu vida puede cambiar radicalmente. Atrévete a tener ese coraje, esa valentía que todos están esperando que tú demuestres. Saca el líder que tienes dentro. Saca ese león, esa leona que tienes dentro. Saca la casta, muestra de qué estás hecho y empieza a liderar. Empieza a aconsejar, empieza a guiar, empieza a orientar a otros. Te aseguro que esto puede transformar radicalmente tu vida para bien. Pon en práctica todos los consejos que hemos repasado durante este tiempo. Recuerda que los líderes son los primeros en ponerse en pie. Un líder aparece temprano antes que otro y esto es importante porque tú debes de ser la fuente de referencia de información y de educación. De todos. No permita que ellos vayan a otros lugares equivocados a informarse educadamente. Recuerda que un líder va al frente y es altamente visible. El líder debe tener iniciativa. Un buen líder es iniciador por naturaleza. Toma tú la iniciativa. No esperes que nadie salte del barco a empujarte. Salta tú y empuja a los demás. Un líder aparece con claridad. Recuerda que debes de ser claro y brindar la perspectiva correcta sobre la situación por la que están pasando. Pero el líder también aparece con esperanza. Es importante brindarle esperanza a las personas, que ellos sepan que tienen un futuro prometedor, que todo esto también va a pasar y que como ya es moda decir, de esto saldremos todos juntos. Así que te doy gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Gracias por habernos escuchado. Eh, recuerda que si te perdiste algún momento de esta transmisión, este video va a estar puesto en nuestras, en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube y aquí mismo en, en el muro de Facebook para que puedas revisarlo cuantas veces lo necesites. pone en práctica todos estos consejos que te hemos regalado. Te agradezco de... todos los datos para que puedas contactarnos en cualquier momento si lo requieres. Estamos para servirte a ti, estamos para ayudarte y para apoyarte en este camino recuerda que seguimos poniendo a tu disposición muchos recursos y herramientas totalmente gratis en todas nuestras plataformas. Allí puedes encontrarnos en www.andrezzuleta.co Allí puedes ver las direcciones de los diferentes recursos. Está nuestra Academia de Liderazgo llamada Líder de 360 grados. También está el podcast Líder de 360 grados. También está nuestro canal de YouTube Andrés Zuleta TV. Está nuestro blog en donde también encuentras tips, consejos y recursos útiles. Ve a la página para que puedas encontrar y descargar todos estos materiales que hemos puesto gratuitamente para ti porque nos interesa. Nos interesa que, cre que crezcas como líder y nos interesa acompañarte en este camino y apoyarte. Siéntete en la confianza de escribirnos, siéntete en la confianza de, de contactarnos, escríbenos en tus comentarios si quieres que te contactemos, si tienes alguna duda o alguna pregunta, algún comentario que quieras hacernos. Así que eso es todo amigos. Quiero eh, darles nuevamente gracias por haber pasado este tiempo valioso con nosotros. Realmente nos sentimos muy honrados de que hayas decidido estar hasta este momento y eh, queremos desearte un excelente resto de fin de semana y una excelente nue nueva semana que viene por delante. Espero verte en nuestro próximo Facebook Live, te estaremos avisando con tiempo, va a ser más o menos en un mes, pero recuerda que esta siguiente semana vamos a estar publicando todo el contenido que tú necesitas para tu formación como líder. Gracias por acompañarnos, te deseo un excelente día. Hasta pronto.